0: Esto es Infoxtree, un podcast original de Moonset Podcast. El capítulo de hoy es presentado por Alto Café, un café 100% orgánico traído desde las tierras del Soconusco de Chiapas. Y lo más importante, un café de artistas para artistas. Haz tu pedida en alto.cafemx en Instagram.
1: Ok. <risa> yeah. Tenemos café el día de hoy.
0: Tenemos café el día de hoy. Today es. is healthy.
1: Hoy, hoy hay, hay café.
0: Hoy hay café. Y salud.
1: Pero no es un día tan nublado como me gustaría para tomar café.
0: Eso es cierto. La semana pasada estuvo más nublada la situación y ahorita hay luz, lo cual no está tan agradable.
1: La ropa se seca más rápido y el gato está volviendo a maullar.
0: El gato. <risa> el gato, como Ricardo, no está aquí. Exacto. Por motivos de salud auditiva.
1: Fue, fue enviada a un lugar conservatorio, <risa> como en la novicia rebelde. Ay, enviada okay. a un lugar con monjas.
2: Ajá. <risa>
1: Para que conozca los valores de la vida
0: Sí, la vida mm -hmm.
1: Monjas judías, claro Monjas. <risa> Si es que existe
0: Es lo que estaba pensando, existe <risa> todo It was choro ah, It was choro En fin, el gato no está porque está en Está inquieta
1: En rehabilitación de está hormonas
0: Está está curiosa En <risa> esa parte de su vida Está okay. Explorando ¿Está
1: explorando? Es
2: bueno.
1: Ajá Ok eh, Bueno Ajá. ¿Sabes qué vaca? ¿Tienes idea de lo que vaca?
0: Este Tengo una idea, sí
1: Mira el intro Bienvenidos todos a Infoxtree, un podcast sobre la industria del cine y entretenimiento en México, en donde está medio jodida. Y El Mundo, en donde cada jueves vamos a compartir un poco de anécdotas, datos, consejos, experiencias, cosas que nos topamos en esta incursión al mundo del entretenimiento, narrado por profesionales, amateurs, estudiantes y nosotros. Yo soy Carlos luesa
0: Yo soy Esther Briones, buenas tardes.
1: Buenas perras tardes.
0: Buenas perras tardes.
1: Creo que con organización ya pudimos encontrar una mejor manera de grabar. Ajá. Que no tenga que ver con... Todavía tenemos que grabar y ya tenemos sueño. Creo que ya empezamos a...
0: <risa> y es grabar temprano. Grabar en horas laborales y en, en horas, horas humanas. En horas humanas, laborales. Como solo es lógica.
1: Exacto. Ajá. Bonito. En
0: fin. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. ¿Y tú? Tengo, bien, tengo una tazota de café aquí disponible. Porque al parecer, la semana pasada el patrocinador se emputó de que dijimos el nombre del café y escuchó cómo se abría una lata de la bebida... ¿Cómo
0: que no están tomando café?
1: Digamos, de la bebida prohibida, ¿no? La bebida que te hace hacer mormón. Sí.
0: Que te hace encontrar a Jesús. Te acerca a esa plano existencia.
1: Y te acerca al camino de vender burritos en el metro. Porque el gobierno no te da apoyo. Sí ese camino.
0: No te da apoyo. Okay. Ya me aprendí sí, su discurso.
1: Son buenos actores. Sí. En fin. ¿De qué en fin, vamos a ajá. hablar el día de hoy?
0: El día de hoy nos toca concluir esta bella saga llamada Decidí Ser Sin O oh, bueno, no exactamente, <risa> porque okay. no hemos tocado la parte de cómo hacer comida sin dinero. Jaja. <risa> este, Creo que eso te corresponde a ti. Sí, porque exacto. Eres porque además, siempre hay comida. Nunca hay dinero y siempre hay comida. Mira. En fin, esta vez es la postproducción A.K.A. Editar <risa> Y hay ¿Vis, miedo ¿Viste ¿no? cómo sí, me dio sí, el, el sí. tele la interior? Vi, vi cómo colapsaste Sólido, cinco minutos de colapso En fin
1: En fin, Postproducción. Pues bueno La semana pasada Y la antepasada Respectivamente Hablamos sobre cómo debía Ser la preparación Ajá. Y la hora de los putazos También conocida como rodaje Ajá,
0: sí.
1: y Ahora toca
0: la postproducción, y... la postproducción La parte final Ajá, La sí. parte
1: en la que se define si realmente sí, sí, Lo se planeaste todo bien, bien Exactamente. Lo cual significa que va a ser un Una postproducción sencilla O si la cagaste de manera monumental Y estás preparado para sufrir Exactamente. Como en el purgatorio Es
0: la, es la decisión final It's the final
1: Countdown.
0: Sí, sí, la verdad es, es la parte o más sencilla, por así decirlo, o la parte más difícil, depende de cómo lo hayas decidido.
1: Creo que nunca hacer. es sencilla.
0: Sí, por eso es la parte, ya es la recta final. Ya es por la así recta decirlo. final, ya, sí. ya, ya ves la luz al final del túnel, o no ves la luz al final. Ves la no luz, ves luz al final
1: del túnel, no pero miedo, depende de ti si es la luz solar o las llamas del infierno.
0: ¡Ay! nombre.
1: Hoy andamos, sí, hoy andamos poetas. Políticos. Claro.
0: En fin, comenzamos. ¿Qué hace un editor? Es exactamente esto, así como empieza.
1: Pues mira, el editor, según quien lo vea, uh -huh. el editor es la persona que manda a chingar a su madre, al director y al guionista. Sí, exacto. Es la persona que resulta la embajadora del público uh -huh. dentro de una producción Porque, ojo, los editores no están presentes durante las grabaciones Sí, énfasis en eso, ¿no? E exacto, los editores no pueden estar presentes en la grabación, no pueden ir uh -huh. Y no es porque se les prohíba, que sí Pero la razón por la, por la que pasa esto es que los editores tienen que hacer su trabajo con... ¿Cómo se dice? Con mucha objetividad. Sí. Claro. Pongamos el ejemplo de... Um, no lo sé. Estamos en una película navideña. Ajá. Uh -huh. En la cual uno de los actores... Uno de los personajes, mejor dicho. Uh -huh. Está en un snowboard. Está haciendo snowboard en la nieve porque estamos en Vermont. Ok. Hay una escena en la que él hace un salto pero bien chingón. Ajá. Uh -huh. Tan chingón fue Que Ajá. el actor se fracturó el brazo okay. Todos los, los presentes en el rodaje dijeron No mames, qué, qué toma tan chingona Porque además la toma quedó Ajá. Se vio poca madre y resultó en el brazo roto sí. Eso tiene que, ser, que Verse en la película Ajá. Todas las personas que estuvieron presentes en la grabación Van a decir eso El editor que no estuvo presente en la grabación va a decir ¿Qué crees carnal? Muy chingona tu toma Muy chingona el actor que se dio En toda su madre pero esto no me sirve para contar la historia. Así que, a la verga. Uh -huh. Y queda como escena eliminada. Por eso el editor no, no puede estar presente en las grabaciones. Porque tiene que alejar la parte sentimental de... Ah, esta escena me costó un chingo de trabajo grabarla. A huevo tiene que estar. Exactamente. Y tiene que ser la parte racional la que hable. ¿Esta escena realmente me sirve para contar lo que quiero decir? ¿O es una cagada? Creo que uno de los ejemplos más notorios... Puede ser el de la actriz. Oh, se me fue su nombre. La de 13 razones, ¿por qué?
0: Ah. Es Catherine algo, ¿no? Fuck. A es
2: ver. que es
0: muy insignificante para mí, entonces. Soy muy mala con los nombres. So. Catherine. Ahorita te no digo. Sé qué cosa. Pero bueno, en fin. Catherine sí. Langford. Langford, te dije.
1: Catherine Langford fue contratada para actuar en Avengers Endgame. Uh -huh. Y al final nunca salió su participación. Aún así su nombre está en los créditos y uh -huh. ella pues ya cobró su cheque, sí, obviamente. Claro, obvio. Pero la razón por la que ella ya no salió es porque la escena que Catherine Langford grabó era una escena que para el público resultaba confusa. Uh -huh. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque en los primeros cortes de la película se lo mostraron a público de prueba y nadie entendió la escena. Uh -huh. Si nadie entendió la escena Así la actriz haya tomado El viaje de su vida Para grabar su escena en la película uh -huh. La escena se borra claro, Porque no ayuda a entender la película uh -huh. Entonces eso es lo que hace un editor Mandar a chingar a su madre al director A chingar a su madre al guionista sí. Ver por el público Que es el que va a entender la película Y así va a hacer su trabajo
0: Sí, claro, sobre todo en la parte en la que Él obviamente no está involucrado En las primeras dos fases de de, la, de una producción, por así decirlo exacto. Muchas veces quien dirige es quien escribe Digo, muchas veces, no siempre Pero en, Hasta en que ese conoces caso, a los sindicatos Ajá, pero en ese caso El editor no es quien lo escribió Por ende tampoco tiene ese apego de decir No, es que mi historia tiene que contarse de esta manera Y entonces, pues como dices tú, abogar Más hacia la parte de La gente, que es quien tiene que entender El resultado final
1: Sí, exacto
0: por una persona Porque obvio el guionista lo está entendiendo Porque lo escribió Y obvio el director lo está entendiendo porque lo dirigió Y si son la misma persona pues obviamente El hecho de que esté en su cabeza no quiere decir
1: Se hace lo que se conoce como un cagadero Se hace un
0: cagadero Y entonces a nadie al final entiende Porque solo un güey entiende Y es la persona que dirigió o escribió Y pues eso no sirve
1: De hecho una de las teorías Es que teorías urbanas por así uh -huh. decirlo es que el cine de arte es tan pinches extraño Ajá. porque es tan pobre, <risa> económicamente hablando, que deciden no pagarle a un editor y el director es el que edita. Por uh -huh. ende, quien entiende su chingadera pues son si nada es... más las personas que siguen son al director tres personas. Ajá. Eso evita que el cineasta en cuestión crezca porque no tiene más público que sus cinco personajes. Exacto. Que sus cinco personas fieles en la Cineteca Nacional. Mm. Sí. Mm. Entonces. Hay una diferencia también muy grande entre editor, bueno, creo que tú puedes explicar mejor eso, pero mm -hmm. o sea, editor, montajista y postproductor no son la misma persona. No,
0: es, hay demasiadas, en una producción grande, por así decirlo, hay demasiadas personas involucradas. O sea, sí está la persona que literalmente corta, pongámoslo así, pero también están las personas que hacen corrección de color, que es, la parte para quien absolutamente no sepa eh, nada que, digamos, literalmente colorea la imagen, ya que la imagen se graba en flat. Y entonces, lo siento, es que <ríe> hay un desmadre en el CD Estoy viendo el desmadre ocurrir y me distraje. En fin, este está la persona que hace corrección de color, que es, es la persona pan, ¿eh? que. <ríe> sí, sí, vi todo, vi todo, todo y sea por. Fresco el pana. Este, que literalmente le pone color, corrige como en fotografía, este, curvas, corrige todo ese tipo de cosas. Exposición, más exposición, menos exposición. No porque una escena la veas al final en el cine completamente oscura o negra, quiere decir que fue grabada así. Entonces, este, son ese tipo de toques, que el hecho de las películas de Michael Bay sean muchísimo, muy... Um, brillosas, por así decirlo Pues es parte de lo que hace un colorista O alguien que hace Etalonaje, etalonaje ay, ¿Ya ay, viste ay. esa palabra? ¡No, Oite. hombre! Sí Este, me saqué las palabras fancy. Hoy traje palabras fancy, entonces sí eh, Esa es una persona La persona que lo monta La persona que lo edita Ahora, estamos hablando ahorita solo de la parte visual porque está quien hace la parte auditiva, por así decirlo. Ah, es la parte otro, auditiva es... bueno. Ajá, que es otro rollo, por así decirlo... Mi para quien los haga. Eh, diferente. <risa>
1: es otro rollo diferente. <risa>
0: pues sí, es que... O sea, sí van juntos, pero al final como que cada quien hace su pedo, ¿no? Sí. Y al final se juntan. Así que sí, son muchos pasos dentro de la postproducción y dentro del montaje. Montaje es literalmente montar todo, armarlo en una timeline de edición.
1: Sí, eh. Y
0: acomodarlo para que se vea chido y tenga algo llamado ritmo, creo que...
1: Exacto. Sí, creo que el, el editor uh -huh. y el montajista trabajan muy de la mano. Sí. Hay veces que son la misma persona. Sí. Pero... O sea, pues sí, es
0: un poco como director y asistente de director. Sí, exacto. Como que a veces el término asistente sentimos que es como de, ay, va más abajo, pero en verdad creo que va a la par, solo sí. que es como otro departamento. El sí, asistente exacto. solo como ría y lleva el control de muchísimas cosas que obvio el director no va a poder llevar en ese momento. Entonces sí. Lo mismo sucede aquí, es solo la persona como que mueve, que acomoda y que todo ese tipo de cosas para ayudarle a aligerar la carga de trabajo que lleva un editor. Porque obvio, pues si estás editando una película profesional, por así decirlo, son dos horas de película. Mínimamente, ¿no? Que no
1: son dos horas editando.
0: Exacto, que no son para <risa> nada dos horas editando, ¿no? Entonces, pues obvio, cuando tienes a alguien que te aligera el trabajo, aunque sea encendiendo el programa, ya es un buen pedazo de aligerar el trabajo, pero en fin, algo ibas a decir. ¿De qué? Algo <risa> ibas a decir y no sé qué ibas a decir, en fin. Okay. Ah, bueno, ritmo. Ah. Yo dije ritmo y tú sabes muy bien qué es el ritmo. Tienes como una obsesión con decir que tiene que tener ritmo, entonces...
1: Creo que yo tengo un grave problema Ajá Y es que las cosas que yo escribo uh -huh. Muchas veces las escribo pensando en edición Ok, sí Entonces yo puedo escribir una escena Y decir aquí se corta Porque vamos a la que sigue uh -huh. Cuando sé que a lo mejor eso no me corresponde a mí Sí Pero Este Trato de corregirlo Porque sobre <risa> todo mejorar, ajá. El ritmo es encontrar un respiro visual Ajá uh -huh. Para la, para la audiencia. O sea, uh -huh. si el público está viendo una escena en la que se están agarrando a madrazos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sí. la siguiente escena no se pueden agarrar a madrazos en el Ángel de la Ciudad de México. No, en okay. el Ángel de la Independencia, en <ríe> la Ciudad de México. Es madrazos en el aeropuerto, uh -huh. unos 10 minutos de conversación sobre cómo pasó la, la, los, los madrazos, los madrazos Ajá. y damos pauta Oy. a que digan: algo está pasando en el Ángel. Ajá. Cortea, Madrazos en el ángel okay. Ya tenemos ese ritmo, es como una olita uh -huh. Este, va avanzando oh. eh, Pierde ritmo Vuelve a tener sí, y es cosas como, así.
0: Madrazos, explicación, madrazos
1: Y creo que una película De nuevo de esa casa productora Que me gusta mucho el ritmo que manejaron Es Infinity War
0: Ok, sí. Es un muy buen mm -hmm. ritmo. Sí.
1: Porque empieza con putazos, mm -hmm. termina con putazos. Sí. Hay putazos en toda la película. Mm -hmm. Pero saben muy bien en qué partes poner no putazos.
0: Ajá, sí. Y explicaciones que y te explicaciones. van a servir para los putazos que siguen.
1: Exacto. Es como de quién es él y por qué está a punto de rompernos nuestra madre. Ah, mira, <risa> este déjame, de... te explico. Ajá. Exactamente. Ahora también, creo que ya me acordé lo que iba a decir. Eh, la corrección de color, muchas veces es. ¿Cómo lo explico?
2: Ay.
1: Es okay. simbólica
0: Ah, sí, claro que sí es O sea sí, sí,
1: sí, sí, sí. Hay una película de HBO Que se llama Oslo Esa película, cuando yo la vi Tiene Una paleta de color Muy muy violenta O sea, así sí, recio Es una película que se lleva a cabo En Jerusalén uh -huh. En Suecia sí. Y Creo que en Estados Unidos. O sea, mm -hmm. hay un, un tercer, una tercera ocasión. Mm -hmm. El chiste es que cuando están en Jerusalén, eh, se ve un poco... No se ve cálida la imagen. Ajá. Se ve amarilla. Es pero amarilla. O sea, haz de cuenta que tiene los lentes del Che Ferrera Así. Sí, sí. Y cuando estás en Oslo, se ve azul. Pero completamente azul. Claro. Pero conforme avanza la trama, se van mezclando los colores. Okay, cool. Y ya cuando se llega a un acuerdo Porque la trama es de un acuerdo bélico uh -huh. Cuando se llega a un acuerdo Los colores ya están normales Y creo que es en Estados Unidos okay. Y Territorio, ya están como que a la par digamos neutral. Territorio Ajá. neutral Tiene que ver mucho sobre la temperatura Digamos sí, sí, sí. Eh, Normalmente Los colores cálidos Tienen que ver con colores rojizos Cafecisos Amarillentos y los colores fríos son azules, negros, un poco verdes. Mm. Y eso ayuda a entender en qué lugar estamos. Por sí. ejemplo, uh, si estamos grabando una zona donde está nevando, mm -hmm. seguramente ni siquiera hace frío en el lugar de grabación. Así que tienen nieve falsa, la cual sí. se consigue con papel mojado. Y en postproducción se le pone color azul. Así mm -hmm. ya dices, ¡ay, güey! Ahí hace frío. Ajá. Y es una de las quejas que he visto en, en mexicanos, que es como de... ¿Por qué los de Hollywood creen que en México vivimos en sepia? No, güey. Es que aquí hace calor. Sí. Y es el tipo de, de imagen que están proyectando. Sí, un claro. un clima caluroso.
0: Ah, inclusive en México, por ejemplo, si se graba, digamos, Mood Cancún, el, la colección de colores es diferente así si se graba Mood Sonora. Este, Porque tiene que ver mucho con la temperatura y... y Creo que con lo que se tiene que decir o explicar. El ejemplo que se me viene ahorita rápidamente es el que hace David Fincher con Perdida, que es okay. Bonfer, que gran parte del color siempre es opaco y siempre es en tonos cálidos, todo. O sea, todo es en tonos cálidos, apagados, amarillosos, porque lo que hace es resaltar a Ben Affleck, que es el protagonista. Okay. ¿Y cómo lo hace resaltar? Literalmente cambiándole el color. Él siempre se viste en azules. Ok. Entonces, eso es lo que resalta en la colección de color. Que Entonces,
1: ya acabas de decir otro, otro punto importantísimo. Eh, ¿El vestuario? Sí. Ayuda muchísimo a contar la historia.
0: El vestuario... Y es todo un pedo en color, o sea... <risa> yo tengo toda una vida... <risa> Investigando el color, porque es un tema que me gusta mucho. Es, es un tema realmente ñoño en el cine. Expláyate. Es asquerosamente ñoño. Vamos, lo tuyo. Es, <risa> es ridículamente ñoño. <risa> es un tema que nadie, le, o sea, nadie sabe de color. Y por alguna razón, un día en pandemia decidí que era mi momento de aprenderme a <risa> la existencia del color, su razón y su eh, razón de ser. Entonces, este.
1: Su razón de ser.
0: Es que opa, te enteras de cada cosa, entonces, este, sí, el color es muy importante y el color es muy manipulable y al mismo tiempo es muy difícil para trabajar si en verdad lo estás haciendo como,
1: como debe de ser.
0: Caja y con un peso bastante potente, porque la manera en que iluminas en el rodaje influye el color final de grabación en la ropa. ¿Entiendes? Entonces, si estás iluminando con una luz roja y tú tienes una playera azul, el resultado visual va a ser morado, porque estás mezclando esos dos colores. Claro. Entonces.
1: Quiero, ok, eh, <risa> en esta parte quiero sacar tu lado ñoño Ay, para, no. para una parte, ajá. para aleccionar a nuestros a tres oyentes. Ajá. Seguramente todos aquí conocen la serie de Loki.
0: Oh, fuck, Lucky, sí.
1: Vimos un capítulo en el que literal todo es morado.
0: Exactamente, exactamente. todos lograron eso. Todo es morado. Y eso estoy bastante segura de que se hizo en postproducción porque es ridículamente morado la cantidad. Y en iluminación no creo que se hayan metido con eso porque son... O sea, en set son demasiadas cositas a cuidar. ¿Qué tendría que hacer el director de fotografía y por ende...? Bueno, el departamento de dirección de fotografía y por ende el gaffer, que es la persona que se encarga de iluminación, inclusive. Solamente ilumina, su papel es poner lucecitas,
1: el direccionarlas,
0: de ajá, y que alumbren chingón, y sí, que se claro. vea, ese es su trabajo del gaffer, Sí. El fun fact también, para quien no sepa cómo se llama ese departamento,
1: el gaffer, el gaffer. es la persona que dice, no me muevan las luces, ajá, por sí, favor, sí,
0: sí, 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 sí. sí. Este, así que
1: yo creo que las luces las pintaron muy, muy tenue. Sí, de probablemente morado, grabaron en y fríos,
0: cañoncísimos y en um, corrección de color. Primero alguien hizo la corrección de color para que el color de la piel se viera piel y que los colores de la playera, que me parece que es gris de Loki, es o gris azulosa. Eh,
1: es creo que es blanca, pero ajá. puerca. O sea, blanca después de unos putazos. Ah, sí, sí,
0: sí. sí. <risa> se viera del color que es. Y ya que tienes como esas dos capas de color, bueno, entonces le metes como los adornos, que es el color morado y en qué lugares. Pues no se tiene que ver a lo mejor tan saturado de morado, que es la piel, porque al final tienes que tener mucho cuidado en que no se te vea enferma, por así decirlo. Sí. Este, entonces también funciona como en capas la corrección de color. Tienes que preocuparte de que tus actores se vean del color que son, por así decirlo <risa> okay. De que su ropa se vea Del color que es, volvemos a lo mismo De lo de las luces de Si tu luz es roja y tu playera es azul Bueno, vas a provocar un morado sí, creo que, que no vas a poder corregir en pues.
1: post. Creo que entre más profesional sea la cámara Que estás ocupando para grabar, más lechosa Se ve la imagen sí. original sí. Entonces la corrección de color Siempre es importante Sobre todo porque por esto mismo Porque la imagen sale un poco lechosa Sale sí, como sale... Con una capa blanca rara Ah. Entonces hay que no hay que quitarla tal cual, sino hay que saturar la imagen. Para hay que, que darle color. Exacto, para que sí se vea el color tal cual.
0: Sí. Sale en logarítmico y lo que se hace es un proceso Ay. de
2: talonaje. Sí,
0: ¿ves? Ay. La ¿Qué? pandemia causa cosas, entonces el log es... Uno piensa cosas. Termino. Y exacto. Entonces, sí. son todo ese tipo de detalles que si lo quieres hacer muy profesional, la corrección de color tienes que contemplar. Sí, claro. este Y es una larga uh -huh. lista y es una larga... Creo que es una profesión que en México ni se menciona. No, ¿para qué? Este... Pero que en verdad a mí se me hace súper interesante porque es al final la persona que cuida esos detalles. Los de Fincher, por ejemplo, esos detalles.
1: <risa> lo curioso es que en México no es que no se mencione. Uh -huh. Sino en México se está acostumbrado al color trabajarlo en vivo, sí, por así decirlo. exactamente. O sea, me ha tocado ver cómo graban. Eh, hay cámaras, tres uh -huh. cámaras casi siempre. Sí. Y hay una cabina en la cual siempre tienen Da Vinci. Ajá. Uh
2: -huh.
1: Entonces ahí es donde le están moviendo, digamos, uh -huh. los ajustes que nosotros hacemos en sonido. Ellos sí. lo hacen en color en vivo. Y es como ya se ve como queremos, ok, así ah, se va a grabar sí, sí,
0: sí, claro, porque es un foro Y al fin y al, fin no y al pasa. cabo tienes No, incluso aunque un... no sea foro,
1: en la ocasión también lo hacen
0: Aunque ah, okay, sí, porque tienes una pantalla con tu histograma Y entonces estás moviendo para que se vea nivelado Ese es el problema, se ve nivelado Todo se ve parejo, sí, por así sea, decirlo Se ve eh, vivo, se ve México, saturado y En ya.
1: México no existe el color como lenguaje Sino... Mm, exactamente. Como... Wow.
0: Recurso para que no como se recurso, vea lechoso exacto. Y ya pero en sí el color tiene muchísimo peso Y creo que es en postproducción cuando se termina de dar ese peso Volvemos al ejemplo de Fincher sí. Todo al final se ve café, aburrido Y quien resalta es Ben Affleck en azules uh -huh. Sí, chido Pero ese toque final que tú notas en la película Es el que se hace en postproducción
1: Y es algo que la mente lo, lo registra muy inconscientemente Sí, claro, porque no Entonces, se da tú, cuenta tú la gente Entonces te das cuenta, o sea, sientes lo que uh -huh. quiere decir Exacto. Pero no, no razonas en por qué uh -huh. lo, estás, lo estás recibiendo de esa manera.
0: Exactamente, y en verdad esa película creo que lo logra resaltar mucho, porque nadie te lo dice en ningún momento, o sea, no hay en sí un momento obvio, creo que el momento más obvio para quien ya vio la película es en la parte en la que están en la rueda de prensa, llamémoslo así, o en la que están anunciando que se perdió, en que es como una estación de policía, por así decirlo, donde uh -huh. se da el anuncio, entonces... El fondo es café, es madera. Los papás de la chava están vestidos de amarillo. Amarillo slash beige. Este, y las flores son... Me parece que hay flores, son amarillas blancas. Y Ben Affleck literalmente trae una camisa azul. Okay. Y unos jeans mezclilla. Y tú no lo ves, a simple vista es como de... Ah, no, okay. se te hace muy, muy normal. Exacto, pero si lo analizas un poco es justamente... Y si entiendes, y si has visto la película entiendes por qué él es de un color diferente a todo lo demás. Sí. Y es como resalta en postproducción. Entonces, eso es algo muy importante que creo que estaría chido que todos aprendiéramos <risa> O oh, bueno, yo soy muy ñoña en el lado de color, así que... Sí, sí. sí creo que el color.
1: el color es un lenguaje interesante en, en la explorar. película. Ajá. Siempre. Sí. Pero no se tiene esa educación en México.
0: Exacto, creo que a siempre... Me... Y los que
1: lo tienen lo aprendieron en YouTube.
0: Uh -huh. Sí, yo, por ejemplo.
1: <risa> Hermoso, y en este... pandemia.
0: <risa> sí, pues no había gran cosa que hacer Exacto. más que aprender a... Hacer color, entonces sí Eso es como mi Masterclass de color, creo que por último Podría hablar brevemente De programas de edición okay. El más chingón es Da Vinci justamente
1: Da dices, Vinci no? Resolve
0: Da Vinci tiene todo, Da Vinci Es madre padre a la vez y luchona. Mantiene, ajá, mantiene a tres hijos <risa> Este Trabaja cinco turnos mmm, sí. Vende abón ya <risa> Este tiene vida social, además. Da Vinci es esa persona que todos quieren ser. Que le fue mal en la vida, pero al final... como que Y largo.
1: aprendió a, a sobrellevar sí, no, lo en, mal que le en, fue en la vida. En
0: Da Vinci puedes editar color a un nivel muy, muy, muy potente. Puedes editar también... este Bueno, hacer tu montaje y editarlo normalmente. Y puedes editar también audio. Entonces, puedes hacer todo ahí. Ah, sí. Es llegué el a conocer más personas que
1: editan en Da Vinci.
0: Sí, es el más completo de todos. Y es sumamente... Eh, fácil de usar, pongámoslo así uh
1: -huh.
0: Si sabes lo que haces, es fácil de usar Y de ahí en fuera está Premiere, que creo que es el más popular
1: Creo que El más popular es PowerDirector Por <risa> <Qué> desgracia <risa> Un punto. Sí. Y bueno ¿Sony Vegas?
0: Sony. Ah.
1: Movie Maker
0: No, son, Sony Vegas es horrible
1: Final Cut sí. no es tan popular Conozco
0: a alguien que edita en Sony Vegas y probablemente está escuchando esto Es horrible Sony Vegas <risa> <risa> Sí, <Okay>. es horrible <risa>
1: Y Final, Final Code Cut no es tan popular, pero a mí me gusta mucho. Bueno, o sea, no es tan popular dentro de ya personas que se dedican a la edición. Mm -hmm. Las personas que se dedican 100% a la edición prefieren siempre Premiere. Sí. Pero es que tienes toda
0: la paquetería de ¿no? Pero es más fácil. O Ajá.
1: sea, creo que la gran ventaja de Premiere es que puedes ocupar otros programas de Adobe al Ajá. mismo tiempo que editas. Sí. O sea, si en esta parte del video que estás editando te causa conflictos el audio, boom, puedes abrir Audition y editarlo sin ningún problema. Es super friendly. Y Final Cut no. <risa> ok Empiezo a Ahora chillar dilo, señor. Es que Final Cut es hermoso, es como no, tiene es guías, horrible. tiene guías para los que son pendejos como yo nah. editando. Bueno, a mí sí me gustaba editar, pero creo que lo exploté demasiado y lo terminé odiando.
0: Se acabó antes de tiempo eso. Exacto.
1: Madre. Saturé este, mi paciencia ajá, para editar.
0: Sí. Um, sí, creo que encuentra el programa que más se acomode y a que también puedas accesar. ¿Accesar? ¿Pagar, pues? Porque, Pagar. Porque la vida es cara, ¿no? este Creo que el más accesible es Da Vinci, pero también es el más cabrón de usar. Ni siquiera difícil, sino ya o sea, tiene cosas
1: muy... Es que creo que el hecho de que Da Vinci use sus, sus métricas de color que no sean curvas uh -huh. ya lo hace más profesional. El es asco. que
0: tiene todo, o sea, puedes usar curvas, puedes no usar curvas, puedes usar capas, puedes no usar Pero capas. Pero las personas
1: que trabajan en Da Vinci ya tal cual tienen árbol. O sea, su, su consola, ¿no?
0: Ah, sí, claro. y La consola da Vinci que tiene su misma consola resolver. Sí, o sea, Da Vinci es un monstruo, o sea, sí. Si vas a descargar Da Vinci y lo único que quieres hacer es saturar tu película para que no se vea lechosa, es una pérdida de tiempo. Uh -huh. Porque tiene chorrocientas aplicaciones y Exacto. tú no vas a ocupar una y es la paso uno. Uh -huh. 1 1.1.1, eso es lo que estás ocupando, entonces pues no.
1: Eh, hasta te lo hace automático casi, casi. Sí,
0: casi llega y dice, se... ya no te molestes, uh -huh. ya lo hice yo.
1: Listo, ¿qué más quieres? No, no más quería eso. ¿En serio, chavo? Ajá. Esto pudo ser un correo.
0: <risa> <risa> sí, exactamente. Esto pudo ser un correo, entonces... Uh -huh. Creo que hay varios programas, hay varios niveles. De hay desde el básico, hay desde el intermedio y hay desde Dios. Desde Dios. Entonces, este... Deus. Deus. Deus Bult. Entonces, algo que quiero decir y que creo que tú lo dijiste una vez, es que saber usar un programa de edición no es lo mismo que saber editar.
1: Sí, no, por completo. O sea, yo, yo aprendí edición sin una computadora. Uh -huh. Y no me refiero a que nos ponían las maquinitas esas. Uh -huh. O sea... A ver, una pequeña clase de, de cine. Exactamente. Antaño, cuando se grababa en Uy. las cámaras de cine de 35 milímetros, uh -huh. literalmente, ok, aquí van muchos datos ñoños.
0: Ok, me gusta.
1: La película se le conoce película porque el plástico que cubre estos rollos se le llama película. Uh -huh. De hecho, todavía hoy muchas personas utilizan ese término para muchas cosas. La película que cubre el parabrisas del carro. Sí. Por ejemplo, ese plástico es lo que se le conoce como película y la cámara lo que hace es impregnar en la película la imagen. Uh -huh. Así que cuando tú tenías tu película, ya tenías el, el film, por así decirlo, sí. listo para que con una máquina que se parece mucho a una guillotina de papel,
0: ah, sí. uh
1: -huh. eh, lo pusieras. Vieras eh, que en qué parte quieres cortar Y huevos, le mochas Literalmente Y lo cortas. acomodas en otra parte uh -huh. Era un cagadero, <risa> claro que sí Entonces los programas de edición lo que hacen es simular eso De hecho uh -huh. todavía hay muchos que tienen la navajita Para sí. cortar Pero el problema Es que eh, Las cámaras de 35mm Las clásicas de cine empezaron no a, no a volverse obsoletas Sino a volverse no la prioridad De muchos cineastas uh -huh. Entonces a la hora de editar pues ya se ocupaba por completo programas de, de edición modernos. Digo, uh -huh. antes se ocupaban estas maquinitas. Y es por eso que en los rodajes se le conoce rodaje, porque el uh -huh. rollo está rodando. Uh -huh. Y en cuanto esté rodando, significa que la imagen ya se está impregnando en la película. Por eso se le llama cámara corriendo. Uh -huh. Y rodaje y todo esto. Las personas más mamadoras que existen en este mundo...
0: Procede a quejarse, ajá.
1: Procedo a quejarme, o sea, los, los visitantes promedio de la Cineteca, dicen, es que ya no, ya no hay rodajes, solo hay grabaciones. Técnicamente tienen razón, pero... Pues es rodaje, mamón, chingue sí. su madre. Por esto mismo, porque aunque ya no hay eh, un rollo insertado en la cámara que está corriendo, mm -hmm. rodando, impregnando con imagen la película... Pues es el mismo proceso. Sí. Nada más que en lugar de tener una película, la cual tienes que cortar manualmente. Tienes una SD que tarda tres minutos en pasar el material a tu computadora. Exacto. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿de qué está hablando?
0: <risa> no sé, ¿en qué momento te terminamos hablando de rodaje? Tú dijiste ah, una ah, pequena master
1: Esto es porque eh, las personas que antes editaban, obviamente no ocupaban un software, entonces uh -huh. lo que ellos hacían es, además de cortar esto, lo tenían que pegar. Estas películas de las que les estoy hablando, tenían... Son literalmente las películas que son el estereotipo de cine. Sí. Ese rollito que parece de cámara, que tiene hoyitos arriba y abajo. Uh -huh. En esos hoyitos se pegaban los trozos de película. Uh -huh. Entonces ya se iba armando poco a poco la película, así. Pero, eh, si tú sabes usar un programa de edición pero no conoces las teorías. Claro. No sabes cómo generar ritmo. Uh -huh. No sabes en qué momento puede ir un corte se, en cuanto al lenguaje. Uh -huh. Tú realmente eres un técnico. Sí. Y felicidades, puedes trabajar por un youtuber. Pero, o sea, editar, editar tal cual, lo tienes que aprender hasta viendo películas. O sea, ver, ver cómo se, se editó esa película y... Creo que un ejercicio muy, muy interesante... Que a mí me hicieron en la escuela de cine... Es que decían... Se paraba el maestro y decía... Tú, niño... ¿Qué hiciste hoy? Así... ¿Ah, okay. Y el niño decía... Me levanté... Desayuné... Me bañé... Vine a la escuela... Y dijo... Perfecto, acabas de editar... Uh -huh. ¿Por qué? Porque no dijiste... Abrí los ojos... Me dio una hueva monumental... Vi mi celular... Dije, ah, chinga ya es tarde. Ajá. Me senté en la cama. Busqué mis pantuflas. Me puse las pantuflas. Me paré. Abrí la puerta. Caminé. Fui a la cocina. Ajá. Estás editando todas las partes que te dan una hueva, que no sirven de nada y que solamente están perdiendo tiempo y nos vamos a lo que importa. Me paré, desayuné, me bañé, vine a la escuela. Entonces, básicamente, eso es editar a muy grandes rasgos. Mm. Saber qué partes sirven, qué partes filtrar, qué partes no sirven, qué partes van a dar una hueva absoluta. Sí. Y eso lo puedes aplicar al software de edición, el cual se aprende de manera diferente. Mm. Eh, no sé si sea cierto, pero lo que ese mismo maestro nos dijo <risa> es que el mexicano promedio ah. aguanta 40 minutos sentado. Okay. Si en 40 minutos no lograste que el mexicano promedio tenga interés en tu película, la va mm. a cambiar. Sí, claro. O al menos se va a levantar y va a empezar a perder el interés. Mm. Entonces, es incluso lograr en qué momento la, la película se empieza a poner interesante, digamos. En qué momento culmina el, el conflicto, el primer acto, que me dijeron, pero yo no lo consideré porque, te digo, yo escribía como editor, entonces siempre lo veía como que de manera diferente. Se supone que entre los 15 y 25 minutos tiene que acabar el primer acto Sí, claro Hay uh -huh. películas cuyo conflicto empieza demasiado tarde Creo que eso ya lo mencioné en otro capítulo Por uh -huh. ejemplo, el de Jurassic World uh -huh. La primera de las nuevas Sí El conflicto empieza en el minuto 43 Es cuando se empiezan a dar cuenta que no están los niños y que tienen que ir a recogerlos Minuto uh -huh. 43, mitad de película, empieza demasiado tarde Yo porque soy un ñoño, que me gustan los dinosaurios, aún así la vi pero uh -huh. eso es un ejemplo de cosas que pueden Hacer que el público pierda la atención Es como de, ok, sí, hay un claro. dinosaurio, ok, ya mataron a alguien Pero realmente, ¿qué estoy viendo? Ah. Ok, esta película trata de rescatar a unos niños Que están en peligro mortal Sí, porque pero... al, final,
0: al final de todo funciona como Como todo, tienes que captar la atención De la gente en el menor tiempo posible Para que vean el resto, porque uh -huh. En dado caso, es que les estás vendiendo que los va a intrigar para que terminen de ver tu película.
1: Velo de esta manera. Las personas que van al cine o que ven películas o series en la tele. Están pagando por hacerlo. Uh -huh. Y si lo que pagan y el, las chingaderas que les das no los entretienen. Pues no te pases de madre, güey. Uh -huh. Entonces trata de hacer cosas entretenidas para las personas. Que están pagando por ver tu trabajo.
0: Sí, o sea, si quieres que lo vean, tienes que fijarte en esa parte, ¿no? Es... Si quieres que lo vean, tienes que idear un modo o planear tu rodaje, tu edición, tu proyecto, Exacto. para que es, es en la tú la los atrapes, es como sí. funciona cualquier cosa, necesitas uh -huh. atrapar gente.
1: Es en la edición donde pasa el, el conflicto siempre de todos los diferentes tipos de cineastas, de esta madre es arte o es entretenimiento, Ajá. las dos. Sí. Si no puedes entretener con tu película, ni siquiera es arte, porque uh -huh. estás enfocado en hacer algo visual que no es entendible para todos. Exacto. Si es entendible para todos, felicidades, hiciste arte. Uh -huh. Entendible para todos. Sí, claro. Porque y todos son los que están pagando para ver tu chingadera.
0: Exacto, hay de género a género,
1: creo Exacto, que hay de género a género.
0: Obviamente en acción va a ir 20 veces más rápido ah, que Ah, sí, por drama, supuesto. Entonces.
1: Y aún así, por ejemplo, la que tú dices, perdida... Uh -huh. Es un dramón, sí pero que nunca deja de perder el interés No,
0: siempre hay demasiados putazos, pero aquí los putazos son diferentes no exacto nadie, nadie Bueno, sí, pero nadie golpea a alguien en sí, físicamente todo no, es, no hay equipo SWAT invadiendo una eh, casa Exacto, todo es este una mente maquiavélica, por así decirlo, detrás Y aquí quien no vio la película, pues yo se la spoileé por completo pero Ok,
1: <risa> <risa> gracias o sea, no lo has visto. No. Ay, chingada
0: madre. Ya te dije más de la mitad. Ok. Tengo, vela. tengo
1: mis teorías, pero. Okay, la voy a vela,
0: ver. está muy chida. Sí. Este, la voy a ver. Rosamund Pike me encanta. Es una de mis actrices favoritas. Eso es un plus. Mena no tanto, pero bueno.
1: El mejor Batman del no, mundo. No,
0: son chingaderas. Es chingadera. lo que diga. No, mami. Mamadas. ¿Batman? No. El mejor Batman es Christian Bale.
1: Christian Bale es el mejor Bruce Wayne.
0: ¡Mua! No, mames, ma. Es el, el mejor no, Batman. No, 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 no. el
1: único que pudo no, no. vencer a Superman y revivirlo. Uy, tamay, ese güey. No,
0: son es chingaderas. Ese Además, Superman, Dios. Superman, chingaderas al cuadrado. Superman <risa> me la pela. Me caga Superman. Ojalá se muera. Se hubiera quedado muerto el maldito.
1: Chale. Henry Yo,
0: Cavill, ok, Superman, guacala.
1: Todos, Superman los, Superman?
0: Una, todos los Superman. Todos los Superman, todos los malditos Superman del mundo son horribles, son nefastos <risa> Chale. Son, tienen demasiada moral No me gusta un personaje que tiene demasiada moral
1: Terrible No es divertido Hay, hay directores, ya para acabar este tema ah, de la sí, edición sí, sí, sí. Hay directores Es que todavía no logro identificar Ajá. Si son directores que también escriben como editores Pensando en la edición uh
2: -huh.
1: O si trabajan muy, muy de la mano con el editor desde un principio Por ejemplo, Christopher Nolan Ok Con Memento Sí la película empieza con el final. Yo, o sea, estoy consciente de que eso fue escrito, pero la manera en la que después se desarrolla... Tú ya sabes en qué acabó, Ay, porque wey. es lo primero que te Ajá. enseñan. Pero te sigue manteniendo atrapado, porque quieres saber cómo llegaron a ese final.
0: Y sí, porque además siempre pasa algo raro. O sea, Exacto. al final termina siendo lo de menos. Siempre de repente despierta y ve algo escrito, y es como, ¿de qué está pasando? A ver. Uh -huh. mm.
1: Y. Chave, no
0: sabría ni decirlo, porque además Christopher Nolan es un director, además de ser muy geek.
1: Juega mucho con los tiempos.
0: Exacto. Eh, Muchísimo con los tiempos. Soy muy fan de Christopher Nolan y la razón muy simple es que llevó temas ñoñísimos a un aspecto muy real y muy serio. ¿Cómo? Como lo es Interestelar Ay,
1: Interestelar es Ya este,
0: estamos hablando aquí de. Bueno, creo que es un gran ejemplo de, de un tema o de la manera en que evita. No sé. Creo que una vez estábamos hablando tú y yo de eso, ¿no? No sí. recuerdo si era Christopher Nolan en específico. De decir que su editor probablemente sufría. Creo que fue en Tennet.
1: Sí, Creo fue en fue en Tennet cuando Ajá. dijimos
0: así como de... Paso, me echa muy chido tu grabación y todo. Pero, pero y el director editor. Sigue vivo primero que nada. Segundo, está bien. Mándale, Tercero, mándale unos chocolates, sigue viviendo en su casa. Ya lo corrió a la esposa.
1: <risa> Porque siempre piensa en el trabajo. Sí, Nunca llega a cenar.
0: <risa> la verdad no lo sé. Mmm... No tengo idea de cuál sea el proceso de Christopher Nolan. No Sobre todo por alguien. sus temas muy complicados. En su mayoría... Sí, es que son
1: muy densos.
0: Asumo que se sentará con el editor. Sí, asumo que habrá una plática previa. Uh -huh. Porque sí, editar eso y que al final... Tanto se entienda, porque el cabrón logra que hacer que se entienda.
1: Eso es arte.
0: Eso es algo muy... Morrameco. Exacto, eso es o sea, el hecho de que en Interestelar puedas verlo y entenderlo... Porque al final, bueno, yo siendo... soy muy geek de la ciencia ficción, entonces para mí es muy fácil entenderlo. Hacemos que, que para una persona normal tiende a ser más complicado. Ya nos pero pendejearon, banda. Es que, <risa> volvemos a lo mismo, toma temas demasiado ñoños, Hiperchale. como lo son los viajes en el tiempo, y lo lleva a una potencia muy realista, donde ¿no? sí. se le ocurrió hacer a él un agujero negro muy bonito.
1: Y ah, cómo y se, se llama realista. el... El hoyo negro le puso un nombre, ¿no? Sí, tiene nombre, pero, pero no ya acuerdo, no me acuerdo cómo se llama. Yo. Y hay materiales que... ...por completo... ...se uh -huh. desarrollan en la sala de edición... Exacto. ...como lo son los documentales. Ay. Los documentales se llevan a cabo... ...100% en la sala de edición. Exacto. El director... ...el escritor solamente tiene temas... Uh -huh. ...que quiere tratar. El director... ...es la persona encargada de saber... ...abordar esos temas uh -huh. con los entrevistados. Y, ¿Y el solamente? editor... Mm. es el dios en, en los documentales sí, claro. es la persona que dice ok ya tengo las chingaderas acá qué pedo permítame esto? tantito ajá. necesito café
0: adiós familia y papas jamás volveré
1: y esto es como un retiro espiritual Exacto, no me vuelvan ¿sí? a ver en tres semanas
0: ajá.
1: y así o es en tres meses, o en ¿no? tres meses.
0: <risa> la situación ajá.
1: sí eh, yo estoy viendo un documental bueno apenas lo estoy viendo porque apenas está disponible en México es el documental de Allen contra Farrow. Uh -huh. Y ese documental está dividido en cuatro partes que bien pueden ser una sola. Pueden uh -huh. ser un solo documental de cuatro horas y media. Pero el editor fue la persona que muy sabiamente uh -huh. supo dónde dividir cada parte. Okay. Porque además, como si fuera una serie de televisión X, uh -huh. sabe en qué momento puede poner suspenso y decir ¿A verdad? ¿Ya te enganchó? Pues te uh -huh. jodes, papi. Te esperas a la siguiente semana para ver en qué acaba. Mm, okay. Porque todo el desarrollo es, no no aburrido, mm. pero muy lento. Ok. Y hasta que llega al final del primer capítulo es, y encontré sus fotos desnuda. Corte. Ahí se acaba el okay. primer capítulo ah, y dices, sí, sí, ¿qué? Sí. Ok. <risa> Digo, yo, yo lo estoy viendo cuando ya están los cuatro disponibles, ya no lo estoy sufriendo <risa> para ver el siguiente una ah. semana. Pero esa es, esa es la manera en la que un editor trabaja por completo en un documental. Y mm. como los documentales se llevan a cabo en la sala de edición, por muy escrito y muy bien dirigido que esté, siempre el editor va a ser el de la palabra Sí, claro.
0: General. Sobre todo porque en un documental pues, no es la historia original de nadie. Exacto. Bueno, de nadie involucrado en sí. En Casi la mero. escritura o en la dirección uh -huh. sí. Entonces, uh -huh. creo que visualmente tiene que ser bastante... Pesada la edición Creo que hay demasiadas cosas que puedes meterle Por más este, Pues detalles que le agregues Por más efectos visuales chingones Que pagues Mamón. Por más este, Cosas que cubras Siempre pesa mucho el ritmo Y el color Creo que mm, okay. son dos cosas Que a lo mejor No se toman en cuenta tanto Como deberían tomarse en cuenta Creo que sí. a veces se le da más peso, por ejemplo, a los efectos visuales que a cómo está el ritmo en tu película.
1: Eso es de lo que se encarga el postproductor. Exactamente. El postproductor es la persona que dirige todo, esta, uh -huh. todo este es rollo. Es el
0: director de esta sección. Es Ajá. el
1: director de la postproducción. Uh -huh. Así mero.
0: Entonces, sí, otra cosa mm, dime. que creo que tú sabes mucho más. Oh, no.
1: Voy a entrar en crisis.
0: No, creo que es algo que te gusta mucho y que te fijas inclusive un poco más que yo, es el score
1: Uta Y madre. nos vamos
0: a meter un poco, no, al,
1: no, bienvenidos no a la chingue. parte
0: del audio
1: ¿Puedo poner una, una canción de score? Mm, ok, ¿O está nos bien ¿Cuál, está... ¿Cuál quieres sí, que ponga?
0: Tu favorita, tú Uta te gusta madre. mucho más
1: A ver, vamos a buscar este... Dime más o menos qué quieres saber del score mientras yo estoy buscando aquí este, No,
0: pues es más que nada, eh, hablamos ahorita de la parte visual y ahorita vamos a entrar en la parte auditiva. El audio es algo muy importante en una película. Creo que otra cosa que ya hablamos a la que se le, no se le da tanto crédito y debería dársele, porque en verdad hace una gran diferencia monumental. Ok, ya está aquí. Ya, ya empezó, ya está aquí. Como Gordon Tobogan se dejó ir, entonces este. Es muy importante la parte de audio y sí los diálogos, que tus diálogos se escuchen bien, que estén bien balanceados, pongámoslo así, que estén bien grabados, obviamente que estén bien mezclados y estén bien acomodados en tu película.
1: Sí, es
0: fantástico que tus cortes sean auditivos en vez de visuales, muy bonito, uh -huh. pero el score, uh, ¿qué chingados mal. es el score? ¿Para qué sirve el score? ¿Por qué tiene que haber un score? ¿Y por qué estamos escuchando a Batman contra Superman? Es Hans
1: Zimmer. Así es Hans Zimmer, Hans pero Zimmer la película es, es Batman el dios contra Superman de los Score. Lo que es Hans Zimmer y John Williams, uf, son los reyes de Hollywood en cuanto al score.
0: Ajá. Bueno, entonces qué chingados es un score?
1: Me dejas disfrutar la canción, por favor? Es hermoso. Ajá. El score se trata de canciones escritas y grabadas originalmente para la película. Uh -huh. No hay que confundir con el host. Uf. No, soundtrack, perdón, el soundtrack. El soundtrack, Ajá. El soundtrack son okay, canciones. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Canciones? Digamos, lo que estamos oyendo es score. Uh -huh. Porque eso va de fondo mientras una escena está pasando. Ok. Y esto que estamos a punto de escuchar es un soundtrack. Lady Gaga para Nace una estrella
0: Y literalmente hay un espacio en la película Donde están cantando
2: sí, o sea, Dicha canción
1: Digamos en Bohemian Rhapsody uh -huh. Todo es soundtrack Porque uh -huh. son canciones originales de Queen okay. uh -huh. Esto es un soundtrack Porque sí. igual vemos a Lady Gaga cantándola Vamos a poner otra Porque uh, tamas, no, o sea, fácilmente uh -huh. 40% de mi música guardada es score
0: Eso es cierto, por eso te dije es más peso tuyo es mi soundtrack podríamos dividirlo así.
2: Ajá.
1: Viva la orquesta. Ok. Entonces... ¿Para qué sirve un score? El score sirve para darle un significado diferente a la parte visual que, está mal, ajá, a la parte visual que estamos okay. presenciando en la película.
0: Es el color del audio. Ajá. Es
1: el color del audio, exactamente. O sea, hace el experimento, uh -huh. yo lo he hecho de manera inconsciente, porque cuando he ido a mi rancho, uh -huh. en el uh -huh. cual tomo un triste autobús, uh -huh. ponen una película hiperculera, siempre. Siempre,
0: ahí. siempre, si es de ley, vas en autobús, película culera, ajá.
1: Uh -huh. Entonces yo me pongo audífonos, y mientras estoy escuchando mi bella música, a veces volteo de reojo a ver la pantalla, uh -huh. y no le entiendo ni madres, o sea... Uh -huh. Uh -huh. Obvio, porque no estoy escuchando los diálogos, pero así sea una una escena donde no hay diálogos y nada más veo cinco segundos de plano de un güey llorando Ajá. y otros cinco segundos de otro güey llorándolo, viéndolo llorando Ajá. y después caminan y se abrazan. Yo Ajá. no entiendo qué está pasando Exacto. porque no estoy escuchando la música, uh -huh. entonces la música es muy importante para entender... Lo que está sucediendo En la escena, en la escena. Okay. Y en sí, la música también genera un leitmotiv uh -huh. Lo que es un leitmotiv Es, se utiliza más que nada En producciones muy comerciales uh -huh. Porque esto es La manera en la que identifican a un personaje uh -huh. O sea No sé Hay una parte que sí da mucha risa Tengo que aceptarlo <risa> Cuando viste 007 La última La de Spectre Sí. En México, uh -huh. cuando vemos al güey caminando con la chava no sabemos quién es. Uh -huh. Pero cuando se quita la máscara y vemos que es James Bond, sale una canción particular de James Bond para que sepamos quién es. Uh -huh. Ese es un leitmotiv. Es una canción que cuando tú la escuchas dices, "Este pertenece a, este a esta cosa." Uh -huh. Mira, te voy a poner otro ejemplo.
0: Hombre, ¿ves? Como Gordon tobogán.
1: Cuando escuchas esto, ah. Uh -huh. ¿Sabes quién viene? Sí. ¿Sabes quién va a salir? <risa>
0: ¿Sabes quién viene? Sí. Es una amenaza, pero sí. Exacto. Ajá.
1: Eso es, score. Uh -huh. Si estás escuchando esto, estás visualizando la nave abriéndose para que uh -huh. salga el güey negro. El güey negro, ajá. Uh -huh. Conocidos por los ñoños como yo, como Darth Vader. Por más ñoños Mister como Vader. yo, como Lord Vader. Y por muchísimos más ñoños como yo, como Anakin Skywalker.
0: Mr. Vader. Uh.
1: Mr. Vader. Entonces, eso es el score. El uh -huh. score te ayuda a identificar qué está pasando en la película. Uh -huh. Y esto es un ejemplo perfecto del leitmotiv. Uh -huh. Esta canción, a pesar de que no es la canción típica de Star Wars, sí. sabes que ya es identificable para Sí, es ese, ese sello Vader. de... ese, ese sello Vader. de persona.
0: Para el Vader y hasta cierto punto para todo lo que conlleva tanto su personaje como la saga.
1: Este, de nuevo, es un... Soundtrack. Que por cierto... Esa película Ay, está disponible... No. no. En Disney Plus. ¿La vemos o okay? qué?
0: No. <risa> ya la vi una vez. Sufrí. Lloré. Terminaban de cantar... Y seguían llorando. Quiero aceptar... Públicamente... Que no soy fan de los musicales. No... Porque no piense que son chidos. Al contrario. Creo que soy de esas personas... Que existen en este... Espectro en que... No puedo ver un musical... Porque cantan mucho. Pero... Paso Soy muy fan de lin Manuel Miranda. Lin -Manuel okay, Miranda. Si es estás escuchando, sí, si estás escuchando eso, te amo. Okay. <risa> adoro a lin Manuel Miranda. Adoro su
2: trabajo. Manuel
0: <risa> 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 lin Manuel Miranda. Soy muy fan de todo lo que hace, pero no puedo verlo. Lo siento. No puedo hacerlo. No, simplemente no puedo. No puedo hacerlo. Ya no soy capaz.
1: Otros de los mejores soundtracks mm -hmm. jamás hechos. Por Alan Silvestri. Uh -huh. Curiosamente, quien 20 años después. Alan Silvestri es el compositor de esta canción, Volver sí. al futuro. Uh -huh. Que 20. casi 30 años es lo después. Que que decir más, ¿no? Casi 30 años después. Hizo. Nos daría esto. No, nah,
0: hombre,
1: silencio en el set. Silencio en el set. Y de hecho, esto es un, esto también es un ejemplo del leitmotiv. Uh -huh. Todos sabemos que esta canción es la de los Avengers. Sí. Los Avengers. Los Avengers. Los Vengadores o The Avengers. Chingue su no, madre. Los, Avenger. los Avengers. Es
0: todo perfectamente balanceado. Perfectamente
1: balanceado. Exactamente. Ajá. Esa es la canción original. Sin embargo, si nos vamos a su tercer película, uh -huh. tenemos un, una variación de esa canción un sí, poco claro. más triste. Uh -huh. ¿Dónde está? O, oigámoslo.
0: Eso se puso a serio.
1: Aguanta. Es que no me acuerdo si es esa o la siguiente parte. Pero vamos a escuchar a las dos, chingue su madre. Todos conocemos ese ritmo. Ajá. Es el leitmotiv. Sí. Es identificable. Sí. Escuché esto, sabes que son los vengadores Exacto. a punto de partir madre.
0: Sí, claro. Siempre a punto de partir madre. Cuando lo
1: escuches acá...
2: Sí. Escucha el piano
1: La canción es exactamente la misma Ajá. Son las mismas notas, es una variación sí. De la canción original Exacto. Y sabes por qué se escucha tan triste Porque en esta película les parten su madre exactamente. Además de que hay notas faltantes uh
2: -huh. Boom.
1: Lo que significa sí. las personas faltantes en cuanto hacen el chasquido. Sí, o sea, claro. Es incluso hasta lenguaje, de, de dependiendo de la historia. ¿Mm? Creo que la persona que más los ha utilizado, obviamente ¿Mm? porque es una serie de televisión, es Ajá. Ramen Jabari.
0: Okay. ah, sí. sí Ramen sí, Jabari
1: sí. tiene una... sí se pronuncia así, ¿verdad? Creo que sí. Jabari. 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 Jabari.
0: Es de G, ¿no?
1: Es de G, pero con W. Jabari.
0: Es, ok, sí, hay muchas letras. Sí, creo que sí, sí. es Jabari.
1: Eh, él es el compositor de, de esta joya que creo que todos ubican también.
0: No sé si todos ubican, pero sé que tú eres muy fan y por eso yo lo ubico.
1: Gracias, me siento ñoño ahora. Bueno, sí, soy ñoño.
0: Sí, por eso tú dijiste todo lo de Score. Exacto. Esa canción la, la hizo. Gente lo ubica? Party. ¿El güey? No, la canción?
1: Entonces, Ramen Jabari tiene un leitmotiv aplicado para muchas. Creí que era la alerta sísmica. <risa> y está a punto de salir corriendo.
0: No, es un perro que está ladrando, ¿no? ¿No ah, es okay. un perro? Sí, hace rato también me detuve como de, ¿qué está pasando?
2: Ajá. Sí. Ramin
1: Jabari tiene una, un leitmotiv diferente para mm. cada reino, por así decirlo. Sí, sí, sí. Cuando es Winterfell, o sea, el reino del norte, Ajá. se escucha característico de, del norte, el cual viene siendo este.
0: Okay, uh -huh.
1: Ese sonidito Ya uh -huh. es típico de todo lo que pasa en el norte Tanto sí. así que muchas ocasiones lo Es identificable en otras En otras versiones Como en esta O esta Son las mismas, las mismas notas, sí, claro. pero en diferentes versiones, porque ya sabemos que esa misma Ajá. canción, esa misma nota, Ajá. es el leitmotiv de lo que pasa en el norte. Tiene diferentes tonalidades según lo trágico o bonito de la escena que estamos <risa> viendo. Sí. Entonces, si tú tratas de ver todas estas escenas sin música, ves algo completamente diferente. Ajá. Y de hecho se ve hasta plano, o sea, son... Sí, claro. son son imágenes que tardan mucho sin música, uh -huh. pero con música es completamente diferente. Entonces creo que deteniendo mi, mi obsesión por, por el soundtrack, diría uh -huh. que esa es la importancia completa de, de un, score. un score y de un soundtrack. Creo que Ramin Jabari, Hans Zimmer <risa> y John Volve Williams a
0: mencionar a sus favoritos.
1: son los reyes de Hollywood en este sentido. Uh -huh. Ramin Jabari todavía tiene que hacer una película para saltar... Completo la pantalla grande, porque la única que ha hecho, creo, es la de Pacific Rim uh -huh. y la 2. Oh, <risa> <risa> oh. <risa> entonces
0: le <risa> sí, dieron lo peor al pobre. Necesitaba sí, el dinero. Necesitaba dinero. Este, sí, creo que son a lo mejor contemplaría cuatro cosas: en manera visual, ritmo, color y uh -huh. en manera auditiva, score y sound, independientemente de todo lo demás. Este, creo que son cuatro cosas que a veces no se toman en cuenta O no se contemplan Pero que si tú las tienes le da un peso muy diferente El hecho de cortar así malo, pendejo Aunque esté mal, si tú le das un score Un ritmo, un todo Es muchísimo más Porque estás <risa> escuchando <interés de> la <risa>
1: Porque lo hizo Hans Zimmer
0: Ay, Es mucho más este... Um, atractivo Ya no solo visualmente. Para las personas. Ya llegó la basura. Ya llegó la basura. Ya llegó la basura. Qué ¿Eso, político.
1: ¿Eso es como un ya te vas? <risa> Creo que sí
0: es un ya te vas. Es, sí. Este... No, hombre.
1: ¿Despertaste esto?
0: Ya lo sabía, pero... En fin. Son esas cuatro cosas que tienen que hacer.
1: Sí, es, es algo muy importante. Siempre tener... Sí, la... creo que
0: si puedes acceder a alguien que te haga un score uh -huh. o algo, algo significativo, siempre ayuda. Siempre es bueno y siempre, siempre se agradece. Mira, sí basura. es cierto,
1: ya llegó la perra basura. Ya llegó la perra basura. Así es.
0: Así que grabaremos la última parte con la perra basura de fondo. Exacto. Y creo que por último me gustaría mencionar cosas a contemplar.
1: ¿Quieres que ponga canción de fondo para que no escuchemos la basura?
0: Ok, si quieres, pero ponla bajito para
1: que no hay... okay. le ¿Qué quieres escuchar de Hamilton? ¡No! ¿Hamilton no, o Grand Showman? Por favor,
0: no. Eh, Grand Showman. Yo,
1: yo soy fan de Hamilton, los musicales. Hamilton es
0: muy largo. Quiero okay. que sepan
1: que soy fan de los musicales.
0: Inician cantando y no se detienen. Te llevamos 20 minutos viendo esa chingadera. En ningún momento hubo un silencio en que alguien se detuviera a explicar. Cuando, Oigan, este es el pedo, este es el pedo. Ese güey va a matar a ese güey, agárrense. O sea, no. Todos no. seguían se cantando. Yo de, es, es Broadway. Yo de güey, ¿a qué hora se van a ca es callar Broadway. para que yo pueda entender esta historia?
1: Creo que La La Land es de los musicales que menos canciones tienen.
0: Sí.
1: Y Mamma eh, Mía incluso.
0: Mamma Mía me gusta. Le adelanté un poquito las partes que cantaban, debo aceptarlo. A veces se tardaban mucho. De repente empezaban a bailar y tú de no, manches, esto va para largo.
1: ¿Mi musical favorito de toda la historia, para quien andaba con la duda, es La Novicia Rebelde.
0: Eso lo sé, hay como 450 referencias al día de eso. Como en la novicia rebelde y es el gato bañándose, ¿no? Entonces, este <risa> <risa> la historia de mi vida, en fin. Cosas a contemplar que no tienen nada que ver con la parte artística de editar. El tiempo del render. Contemplen Uta el madre. tiempo creo en que,
1: que esa chica. se va a que renderizar. Creo que tú puedes explicar mejor que nadie que es un render.
0: ¿Qué es un render? Es...
1: Lo sufriste.
0: <risa> Lo he sufrido. Ni siquiera sé explicarlo. No sé explicarlo. es. ¿Qué es? Es, es la parte en que es se procesa. Es el procesamiento procesa. final, Ajá, ¿no? Es la parte en que se procesan todos los procesos Digamos que el que render es el horno. Exacto, es la parte en que se cocina este pedo. Ay, ¿qué, sea, ¿Ves qué fácil eres para explicar? Yo no sé qué es. Eh. Editar. Si me lo eh, es a mi hermano, no sabría qué decirlo.
1: Hacer un montaje, hacer la edición y aplicar todo esto uh -huh. vendría siendo como el cortar la carne y el sí. ponerla en el lugar. El render es cuando lo metes al horno y le das la bendición sí. del Señor para que todo salga bien. Sí, exacto. Porque dependiendo de lo que esté en el horno, es sí, ¿te va a salir un canadero la... o te va a salir Ajá. hermoso?
0: Dependiendo de tu temperatura y dependiendo todo. Lo que hayas puesto es... Pues, si metiste plástico al no pues ya valió madres, ¿no?
1: Exacto. Y sí. el render se tiene que hacer una computadora apta para hacer render. Lo sí, cual sobre
0: todo si estás exportando a Dios mismo. ahí
1: Normalmente las Mac no lo son. No. Normalmente se ocupan...
0: Cosas en, armadas. En el
1: mundo ñero, eso iba a decir. En el mundo ñero se ocupan cosas armadas. Pero sí, creo que en una computadora gamer una es suficiente.
0: Algo que tenga una tarjeta para... Una tarjeta de video bastante funcional que te sirva para renderizar o para um, procesar gráficos. Jala. Creo que lo dije como muy técnico, pero quien entendió, gracias por sí, entender. Sí, no, no eres y bueno, no, explicando no soy bueno explicando cosas. No explicando cosas. El punto es de que tenga una computadora que te dé uh -huh. para renderizar. Porque el render puede que no tardar... causa no te cause conflictos. Ajá, el render puede tardar 10 minutos, así como puede tardar días, por así decirlo.
1: Normalmente en producciones ya mayores Después de que se hizo la edición completa Se pasa el material a una Supercomputadora Para que esa supercomputadora haga el render Ajá. Y normalmente si es una computadora Realmente potente, una película de dos horas La puede hacer en cuatro
0: Sí, o sea, sí normalmente El render va a tardar mucho, es por eso que digo Contemplen el tiempo de render, porque tú dices Termino de editar hoy, lo envío Mañana, sí, tu tiempo de render Si tu tiempo de render son ocho horas Fantástico, ya te jodió tu bellísimo calendario el render Entonces contemplen el tiempo de render, es importante Otra cosa, revisión de material Más que nada es chequen su material, chequen cómo lo están Chequen the source, o sea, cómo está grabándose, cómo está um, produciéndose Porque con base en eso es cómo se va a comenzar el proceso de, de edición
1: Exactamente
0: ¿Qué tantos pedos van a tener y qué tantos no pedos van a
1: tener? Normalmente en la etapa de producción Cuando se está grabando uh -huh. Hay una persona que tiene una libretita ¿Sí? Que anota de esta escena La toma 4 es la que quedó uh -huh. Aunque se hicieron 6 uh -huh. Pero la toma 4 fue la que más le gustó al director sí. El editor al recibir esa nota Lo que hace es Como tú ex a tu corazón <risa> lo, rompe, <risa> lo rompe Lo destroza como guachicolero, huevos, lo quema, así Exacto. mero, porque esa nota, yo personalmente no trabajo haciendo esas cosas porque sé que nunca va a ser así, o sea, si bien eh, yo yo trabajo mucho con masters, entonces mm. si un master queda bien, grabo otras dos. Porque sé que a lo mejor no todo el máster va a servir sí. Va a servir una parte del máster Y después nos va a servir otra Sí.
0: O ese máster que te gustó es justo el máster que no va a ocupar el editor
1: Exactamente El
0: editor va a decir, está horrible, ¿quién eligió esta chingadera?
1: El editor puede decir, o sea, sí es la mejor Aquí sí se ve actuación chida Pero se ve el boom, chavo No, Ajá. no puedo ocupar ese Exacto. Y es algo que puede pasarse por alto uh -huh. En grabación O es algo que el director nunca se dio cuenta no puede mm, Exactamente
0: ser Así que... Ya acabó
1: la primera canción del Grand Showman.
0: The Material. Pasa un mecha, duró un montón. No en dura fin. cinco minutos. Voy a poner. Otra cosita importante, bebé, es créditos y agradecimientos.
2: Uh, no se les madre. olviden
0: poner créditos, no se les olviden poner agradecimientos y no se les olviden poner los créditos en orden, ¿no? Creo que es... Ni siquiera en orden. Uh, no sé cómo decirlo. Fabriquen un orden... Fabrique de una manera visualmente bonita para tener créditos. Y creo que como nota adicional de parte de alguien que hace diseño, además de todo eso, es si pueden crearle una identidad con base a lo que se grabó a los créditos, es un plus muy grande. <risa> si tu grabación es de terror, bueno, intenta encontrar una tipografía o algo así de terror. Si tu grabación es drama, intenta...
1: Intenta darle ese Normalmente plus. se diseñan las tipografías en producciones. Sí, grandes, claro. Ah, claro. Pero... O sea, a la
0: persona que... que a la persona que,
1: que está grabando su corto de terror Exacto, el día de hoy. Sí, claro. Obvio, okay. en producciones
0: grandes hay demasiadas cosas que se van a contemplar.
1: Pero es entendible, claro.
0: Este, aquí creo que le da un plus muy bonito. El hecho de tener unos créditos acomodados bonito. ¿Cuál es presentados la manera bonitos. de acomodarlos? Creo que hay demasiadas maneras. Cada quien elige la suya. Hay quienes ponen este actores y uh -huh. luego dirección producción este idea historia y sí. luego toda la gente detrás no hay, hay una quienes, manera correcta ajá hay quienes ponen dirección este producción idea y luego actores
1: incluso hay producciones que empiezan eh, sus créditos con los asistentes uh -huh. sobre todo que, las de series Sí. En, en series es diferente porque el intro ya tiene créditos. Exactamente. Entonces, si el intro tiene créditos del escritor, del director y de, la, de los actores, uh -huh. los créditos finales van a ser de las otras personas que estuvieron detrás. Sí. Los asistentes, los sí. técnicos. Todos son importantes. Todos son es importantes. Otra cosa.
0: Todos sí. los nombres, todas las personas tienen que estar ahí. Aunque sea la persona que trajo café, fantástico. Coffee Boy, número 5. Uh -huh. Tal persona. Todos se tienen que acreditar, absolutamente todos. Y si no están en créditos, están en agradecimiento. Porque sí. todo, todo tiene que estar... En ahí.
1: agradecimiento se pone a las personas que no participaron directamente en la grabación... Pero que facilitaron el acceso para otras cosas. ¡Ay! Nosotros pusimos en créditos a una amiga que nos facilitó el poder grabar en una cafetería. Uh -huh. Entonces, si bien no interactuó directamente con el equipo si sí, ni siquiera la vimos grano, Si no ¿sí? la vimos y si no ayudó con todo los actores Nos ayudó vez. bastante en conseguir la locación Entonces está en agradecimientos Exactamente. Todos, Agradecimientos especiales
0: Absolutamente todos van ahí No importa que tan pequeño sea tu trabajo Todos van ahí Esa Exacto es la regla. Este, ya Eso es todo
1: ¿Eso es todo? Creo que sí ¿Puedo poner otra canción?
0: Mm. <risa> Dilas en lo que decimos la despedida si quieres Para que tengas un score en tu diálogo ¿O no?
1: Danny Elfman. Ah, ya sé cuál voy a poner. No, aguanta.
0: No manches, ya aguanta. pusiste una. No se puede ah, poner. Te dije ¿quién, una. ¿Quién dice que no se puede?
1: Dios ¿Quién mío. ¿Quién dice?
0: ¿Cómo de se de llama madre? lo
1: que estoy buscando? Mm. Ya me acordé, gracias.
0: ¿Cómo se llama su nombre? <risas> ¿Cómo
1: se llama su nombre?
0: Dios mío.
1: Entonces, así es como... Lo que se tiene que considerar para una postproducción decente. Sí,
0: um, por así decirlo. Creo que son, volvemos al mismo, son cosas que nadie te dice. Pero que en verdad le dan un peso muy importante. O le dan un plus, tanto visual como auditivo, a tu grabación.
1: Exacto. Entonces, es por eso que un mal rodaje puede ser salvado por un excelente editor. Uh -huh. Y un excelente rodaje puede ser arruinado por un mal editor. Exacto. El editor es el... Aunque todo esté supervisado por el productor. Es el lobby one. Y es por el director. Esperanza. Exacto. El director es el lobby one. La última esperanza el y el último filtro. El antes Ajá. de dar a conocer la chingadera al público. Sí. Estamos escuchando a Steve Jablonski. Una película dirigida por Michael Bay. Also known as Transformers.
0: Donde la colección de color está casquerosamente saturada. Pinche cosa brillante, brilla más que mi futuro. Eso es violines. <risa> Dios mío, esto, esto es... es
1: hermoso.
0: Qué sí, bien que el gato no es aquí, ya se hubiera suicidado.
1: Puedo comprarme un caso?
0: Ya tiraste el micrófono.
1: No pasó nada. Uh -huh. Es que tembló. ¿Puedo comprarme un casú?
0: No puedes comprarte un casú. La pues última vez que, no. que hubo un kazoo en el estudio, el gato procedió a suicidarse.
1: Ya, casi día, se ajá,
0: el gato dijo, es fantástico, esta es mi vida. Felicidades, lo lograron, finalmente lo hicieron. Lograron. Destruyeron a alguien que siempre sonríe. <risa> <risa> Eso dijo el gato. Ay, qué <risa> y créeme bello. que el gato no sonríe jamás. Es una persona, el ser más grumpy del mundo.
1: Es el ser más grumpy del mundo. Pues, fue, fue un excelente capítulo el día de hoy. Hicimos que el público supiera lo importante que es la postproducción producción
0: Sí, las cosas que... esos detalles. Esos que,
1: detallitos. Mamón. Que
0: casi nadie ocupa, pero que tienen que empezar a ocupar. Exacto. Ocúpenlos.
1: Son cosas que no te lo dice nadie. Nada más te dice, sí, güey, edítalo y me lo mandas. Ese pues, edítalo y me lo mandas involucra todo esto. Uh -huh. Bueno, también. O sea, si, si lo que tienes que editar son cápsulas de YouTube, tampoco te rompas la cabeza, güey. Lo único que sirve es que pueda sincronizar audio y video, uh -huh. que le des un tratamiento de color decente como se le da en México, o sea nada más es resaltar colores sin importar el lenguaje y que eh, pueda ser capaz uh -huh. de ser un video entendible de 5 minutos para las personas. Que se escuche bien el sonido. Son cosas técnicas las que sí, hay que saber. que tenga
0: muchos grafiquitos y cosas
1: así. Gráficos. puta madre! Luego hablamos de los efectos especiales. Luego, sí. Luego hablamos capítulo, de... Ajá, eso sí. eso capítulo. Pero eso totalmente aparte. Por eso no nos aquí aparte. dije así como... Claro, se ponen,
0: sí. existen, sí. Pero ¿quién nos hace cómo se hacen todo eso? Quédense para saber el más. El siguiente. Ah, sí, el siguiente.
1: ¡Qué hermoso! El siguiente tenemos invitado El siguiente sí tenemos cierto. invitado Invitado de honor.
0: Invitado de honor. Trajimos, trajimos gente importante porque ya somos esas personas. Exacto.
1: Y tenemos. Pues ya las, tenemos que bendición Es el episodio
0: más largo de la trilogía y según yo iba a ser el más corto porque son solo como 4 o 5 cosas.
1: Es que tú, tú mencionas score y mira.
0: Como guardan todo No dije desde toga. un inicio. ¿Ya podemos despedirnos?
1: Ah, sí, es cierto. Gracias. Hermoso.
0: El capítulo de hoy fue patrocinado por Alto Café, un café 100% orgánico, traído desde las tierras del Soconusco con Chiapas y lo más importante, un café hecho por artistas para artistas. Presentado por Moonset Podcast.
1: ¿Quién, quién, quién, ¿Quién eres? Disculpa. Machi, es que solo antes no digo. Más, digo o sea, ¿Por qué yo, no dijiste no nada? De... No,
0: ves que mira, estoy hablando y no me callas.
1: Mira, nomás, graciosadas. Bueno, yo soy Carlos Baez.
0: Yo soy Esther Briones.
1: ¿Cómo te pueden encontrar?
0: Como Esther Brian. <risa> Mucho gusto. Mucho gusto, Esther Bri H.E. en. Sin punto. Instagram. <risa> y no te la vas a acabar, ¿lo sabes? Instagram y qué? Twitter. No me desconcentres. No, que te no desconcentro. me sé mis redes. No me sé mis redes, así que no me. Este, sí, eso. Si lo dije bien, me encuentran. Y si no.
1: Pues chinguenas. No, no pues iba a decir
0: no. en algún otro capítulo, probablemente lo dije bien. Creo que tampoco. Creo que tampoco. O sea, nunca he dicho bien mi red. No. Perdónen, no sé usarlo.
1: Yo como Carlo AS en todas y carlos.wordpress.com en, en su un blog. Bello blog. Blog. Blog de ñoños. Blog de ñoños. Uh -huh. Ahora uh -huh.
0: sí. Ay, ah, yo tengo que decir, chiflada, <risa> es tu culpa. Ah,
1: porque mía. Sí,
0: es tu culpa. Mía no puede ser. Ah. Así que tiene que ser culpa de alguien, nah. No hay nadie más, tuya. Nah. Nah.
2: Nah. Nah.
0: El capítulo de hoy fue patrocinado. No, o sea,
2: ya, ya, ya. Desde Ay,
0: chingada, madre! Ya no, no vuelvo a decir esto. No vuelvo a decir esto. Lo dices tú a partir de ahora.
1: Presentado desde ahí. Es eso. <risa> qué bueno que la persona que escribió esto sabe sí, explicar exacto. a claro, las personas. Sí, Qué que bueno. Son gracias. Dije que era guionista, no director de actores. Y menos de locutores.
0: <risa> ni siquiera hago esto. Gracias. Presentado por Moonset Podcast. Esto ha sido todo. Ya. Chingue su madre. Infox. No, me caga.
1: Infox.
0: Ya, adiós, ya me voy, tengo hambre.
1: Adiós, quiero café. ¿Ya cortaste? No. Ah, entonces, <risa> <risa> presentado por <risa> mucho Podcast, ya esto, lo dije. esto ha sido de la chingada.